0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Dominique Jean Larrey, le chirurgien de la garde impériale passé au scalpel. 25 novembre 1812, le rideau du dernier acte de la campagne de Russie s'ouvre sur un décor polaire. La température stagne à moins 20 degrés le jour et descend jusqu'à moins 30 la nuit. Les pontonniers néerlandais, sous les ordres du général Eblé, tentent de fabriquer des passerelles de fortune pour traverser la Bérézina bravant la glace qui se brise sous leurs épaules. Les Russes misent sur l'obstacle naturel que constitue cette rivière marécageuse pour anéantir la grande armée déjà bien éprouvée. Fort de 30 000 hommes de troupes fraîches, l'ennemi attend l'armée napoléonienne, mais l'empereur compte bien surprendre son adversaire et ordonne de traverser la rivière, 15 km en amont du point où il est attendu. Napoléon, vêtu d'une pelisse blanche, chevauche dans la neige et vitamine ses hommes. Les oiseaux, pétrifiés en plein vol, s'écrasent comme des mouches sur le sol gelé. Les chevaux s'effondrent, foudroyés par la faim et le froid. Affamés, harassés, frigorifiés, les hommes ne peuvent plus tenir leurs armes dont l'acier colle à leurs doigts. Leurs membres anesthésiés n'obéissent plus. Beaucoup tombent. Selon les mots de Pariset, dans son éloge de Dominique Jean Larrey, paru dans le bulletin de l'Académie de médecine en 1845, des régiments, des bataillons tout entiers fondent, disparaissent et noircissent de leurs cadavres la surface éclatante de ces plaines gelées. Le diagnostic criant, c'est la Bérésina. Un appel perce la cohue, place pour Monsieur Larret. Des regards teintés d'espoir se tournent vers l'homme. Un instant revigoré, fantassins et cavaliers trouvent quelques forces pour le hisser à bras d'homme sur l'autre rive qui donc est cet officier dont le seul nom fait l'effet d'un antalgique et redonne l'espérance et l'ardeur. Ce n'est autre que l'admirable chirurgien de la garde impériale, l'homme le plus populaire de l'armée, Dominique Jean Larrey. Fils d'un cordonnier des Pyrénées qui le laisse orphelin à 13 ans, Dominique, avec l'accord familial, rejoint son oncle Alexis Larrey, chirurgien en chef de l'hôpital de Toulouse, et fondateur du premier hôpital militaire de cette ville qui a jusqu'à récemment porté son nom. Cinq jours de marche le conduisent dans la ville rose où il fait brillamment ses humanités. L'adolescent, qui s'avère vif et travailleur, décide de suivre la voie de son oncle et multiplie premiers prix et autres distinctions, celles notamment de professeur élève. Ambitieux, le jeune rastignac de la médecine sent que son avenir est à Paris et part à la conquête de la capitale. À 19 ans, le voilà marchant sur les routes de France pour atteindre son objectif avec comme unique bagage une lettre de recommandation d'Alexis et quelques contacts de médecins au placé. Pour un jeune homme du peuple friand de chirurgie, la marine semble le meilleur moyen de se distinguer. Aussi passe-t-il le concours de chirurgien-major de la Royale en 1787 dont il sort lauréat. Il rejoint Brest, à pied toujours, et suit l'enseignement du prestigieux Pierre Duret avant d'embarquer sur la vigilante, une frégate qui l'emmènera à Terre-Neuve. Dominique démontre des qualités hors pair de rigueur, de justesse et de dévouement pendant la traversée, mais en mal de terre et sujet au mal de mer, il préfère donner sa démission. Rentré à Paris, l'arrêt poursuit ses études à l'Hôtel-Dieu, sort inlassablement premier des concours qu'il présente et recommandé par ses maîtres est engagé en 1792 comme chirurgien de l'armée du Rhin. C'est au cours de cette première campagne que lui vient l'idée des ambulances volantes. Convaincu que les soins chirurgicaux doivent être prodigués sans délai sur le champ de bataille, il met au point et propose dans le cadre d'un concours un concept de pratique chirurgicale d'urgence abritée par une ambulance. Le projet séduit mais dans le contexte révolutionnaire agité, il faut attendre deux ans pour que le programme soit réellement adopté par le Conseil de Santé. Cette même année, il rencontre le général Bonaparte, dont le dynamisme et l'autorité le fascinent, et le fascineront toujours. Le général, admiratif de son altruisme, lui déclare « Votre œuvre est une des plus hautes conceptions de notre siècle et suffira à elle seule à votre réputation. » A partir de 1795, l'arrêt est de toutes les campagnes. Il traverse le directoire, le consulat, l'Empire, la restauration, sur tous les fronts. Chirurgien de l'avant, l'arrêt est sans cesse au cœur du combat. Intrépide, il s'enfonce sous les tirs des artilleries et enlève les blessés pour les soigner, sans différenciation d'uniforme. En effet, le baron d'Empire pratique le dogme de la neutralisation des blessés. Il soigne sans distinction les amis et les ennemis, les gradés et les non-gradés, ce qui lui vaut l'estime des généraux ennemis et le surnom de providence du soldat. À Waterloo, par exemple, le duc de Wellington, s'enquérant de l'identité du chirurgien agissant au cœur de la mêlée, ordonne que l'on ne tire pas de son côté et, soulevant son chapeau, dit « Je salue l'honneur et la loyauté qui passent ». Plus tard dans la journée, l'arrêt est fait prisonnier par les Prussiens, mais relâché sur ordre du prince von Blücher, dont il a sauvé le fils quelques années auparavant. Au gré des campagnes, il fonde des écoles d'instruction chirurgicale au Caire, à Madrid ou à Berlin, et fort de son empirisme, incite ses élèves à la connaissance par l'observation des faits. Praticien de l'asticothérapie, que vous nous pardonnerez de ne pas développer, Larrey excelle surtout dans l'art de l'amputation, sans anesthésie ni antibiothérapie, Époque oblige. La vie d'un homme est pour lui plus précieuse que celle d'un membre. Aussi, les vies sauvées par son bistouri propre et rapide se comptent par milliers. À risquer sa vie pour sauver celle des autres, à donner sans compter de son temps et de ses forces, Dominique Jean Larrey obtient les faveurs de Napoléon, qui le couvre d'honneur et signe de reconnaissance suprême, à Hélo, remet son épée impériale au chirurgien qui s'était fait dérober la sienne. Quel homme, quel brave et digne homme que l'arrêt Que de soins donnés par lui à l'armée en Égypte, dans la traversée du désert, soit après saint Jean d'Acre, soit en Europe, j'ai conçu pour lui une estime qui ne s'est jamais démentie. Si l'armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l'ériger à l'arrêt, dira de lui Napoléon Bonaparte. Après une vie active de chirurgien combattant, le père des antennes chirurgicales mobiles se consacre à la rédaction de ses mémoires de campagne sous la forme d'un traité de chirurgie, avant de reprendre du service dans différents hôpitaux, hôtel royal des Invalides, hôpital du Gros Caillou, entre autres. Mais ce nostalgique de l'Empire aime le terrain, et sollicite une mission en Algérie avec son fils Hippolyte, futur médecin de Napoléon III. Fatigué, usé, l'illustre chirurgien âgé de 76 ans ne résiste pas à une pneumonie et s'éteint, avant d'avoir pu regagner Paris, assister au dernier soupir de sa femme qu'il a devancé de deux jours pour le long voyage. Enterré au père Lachaise, on peut lire sur sa tombe une épitaphe extraite du testament de Napoléon Ier. « À l'arrêt, l'homme le plus vertueux que j'ai connu.